0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Мы заметили, что выпуски о коротких путешествиях набирают больше всего слушателей, потому решили снова рассказать о некоторых маршрутах, которые особенно подойдут для поездок с детьми, а еще не потребуют много времени на их преодоление, а главное – денег.
1: Мы утром хотели пойти в магазин, они закрыты, продуктовые, даже маленькие, даже какие-то, ну, то есть вообще ничего не работает, и мы оказались в ситуации, где нам нечего есть вообще Я нигде не видела, чтобы мол был за деньги, Ну вот тут вот они так придумали, видимо, потому что он самый длинный, они решили, что можно за это снимать плату в Гданьске есть такой туристический персонаж, называется Лев Хевелён. Вот такие львята, скульптуры, и они как разбросаны по всему городу. Ну, интересно идти их, находить. А в Варшаве это вроде как обычные дни, но в, во всем музеях очень большие очереди. Много слышала про то, что в Польше оно как-то дешевле. Я вот такого не увидела. В Польше очень вкусно. Когда дети вырастут, они наверняка будут вспоминать такие моменты, что вот мы с родителями куда-то ездили, что-то смотрели. И мне кажется, это очень важно.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Своими секретами коротких бюджетных поездок с нами поделится Анастасия. Родители Латвии хорошо ее знают. Она ведет блог, где делится
1: детскими мероприятиями и маршрутами для семейных путешествий. Я Настя, и блог мой называется «Блог Насти». Веду в Инстаграме, рассказываю о путешествиях, в основном о путешествиях в Латвии. Но когда мы выбираемся куда-то за границу, тогда я рассказываю о поездках в другие страны тоже потому что все равно другие люди тоже путешествуют, все равно интересно узнать про какие-то маршруты, направления. И стараюсь делиться полезной информацией, чтобы люди могли тоже понять, подходит ли им такая поездка, это место конкретно и так далее. У вас
2: один ребенок? Два. Два. И вы с ними активно путешествуете?
1: (как) (как) Многие боятся путешествовать с детьми? (как) Вы не э, Ну, мы, во-первых, я не одна, мы с мужем путешествуем, или иногда и с мамой путешествуем, и с детьми, то есть ничего страшного. Одна я ни разу не ездила с детьми, это с одним я бы еще поехала, с двумя мне кажется, это тяжеловато. Вот, а так, нет, мне это удовольствие, мне очень нравится с ними посещать какие-то места, которые без них я бы, может быть, не посетила, да, а как-то им интереснее, и, ну, все, чем дома сидеть, Сидеть в поездке как-то проще детей развлекать, увлекать и расширять кругозор.
2: А если мы ну, с Латвии, может быть, начнем. Какие, может быть, топ три самых привлекательных для поездки с детьми мест?
1: Ну вот из последнего недавно мы были в Венсполсе. Это очень такой туристический вообще привлекательный город, да, и там есть много что делать с детьми, при том, что он компактный, то есть туда можно поехать даже и там без машины, например, да, все можно обойти пешком. Ну, летом, понятно, там еще и море, но и без моря мы там провели пять дней, они были очень насыщены, то есть там, ну, действительно есть много что делать. Также часто так люди удивляются, но нам очень нравится город Дауговпилс, вот И считаю, там тоже с детьми очень интересно. Недавно там открылся инновационный центр, такой как научно-развлекательный, да, типа АХА в Тарту. Там мы были. Это такая очень... Такие места я люблю посещать. В разных городах мы там бываем. Зоопарк там есть. Летом, понятно, там есть и озеро, где купаться, там и променад. Там еще такой очень удобный эти кафе как-то они одно на другом на этой прогулочной улочке, да, у нас уже есть такие свои любимые кафе. Мы как-то всегда каждый раз приезжаешь, уже знаешь, ага, я в это кафе, я в то кафе. Те же гостиницы, они прям в центре города. И то есть дети иногда сами могут выйти погулять там куда-то из гостиницы есть кота кафе единственное, в Латвии находится в Даугавписе тоже. Ну вот, такие местечки. Сигул, да, очень хороший город. Там много... Да, в принципе, честно говоря, в любом городе как-то и Юрмала тоже, ну, то есть можно найти, чем заняться. Я само по себе люблю это разнообразие. Как я говорю, мне нужно иногда сменить картинку перед глазами. И когда приезжаешь в другой город, даже сама эта атмосфера, там, гостиницы, новое место, там, новый город, что-то посмотреть, это всегда так, ну, как-то способствует тому, чтобы куда-то ходить, что-то делать, и чем сидеть вот дома.
2: А если мы говорим про зарубежные поездки, самые такие тоже удачные направления у вас какие были?
1: Да, честно говоря, они все очень удачные, каждая по-своему, то есть, понятно, если это курортные места, там все понятно, когда есть бассейн, когда есть море, да, тепло. Это, ну, наверное, трудно представить место, где плохо, да, когда там есть море, бассейн. А так есть какие-то города, куда можно вот поехать на несколько дней. Вот сейчас мы недавно были в Гданьске. Осенью мы ездили в Варшаву. Также в Англии есть города тоже, да. Прошлой весной мы ездили в город Ньюкасл, тоже тогда как раз открылся наверное, нового направления тоже там много чего, ну и так в принципе вот любой город, где мы ездим, везде хорошо.
2: То есть вы так, я смотрю, тенденция у вас, вы исследуете новые направления uh-huh. лоукостеров, uh-huh. да?
1: Ну нет, не обязательно, просто так, да, совпадало, ну конечно на цены смотришь, и важно не только цены, важно еще э, в какое время они летают, да, есть у некоторых направления, что там ночью или рано утром, там или то есть такие мы стараемся не рассматривать, а вот эти, что я перечисла, там как раз таки очень удобно по времени и вот это наверное основное на что мы смотрим плюс естественно когда выпадают там какие-то длинные выходные или что-то такое да то чтобы если это получается как раз в те дни рейсы тогда вот это очень удобно получается
2: может быть, с Гданьска начнем там, наверное, более свежие воспоминания, да, uh-huh. поскольку такая uh-huh. недавняя, недавняя поездка.
1: Uh-huh.
2: Как вы ее планировали? Как вообще пришла идея в голову туда поехать?
1: Ну, мы такие люди достаточно спонтанные, мы так сильно не планируем. И, в принципе, решение насчет Гданьска принималось там за полчаса. Вот. И даже совершенно ну, не задумываясь о том, что мы там вообще будем делать. Плюсом к тому, мы туда ездили на Пасху. И мы не знали, как будет в Польше именно на Пасху, потому что это одна из самых таких строгих католических стран. И у нас есть такой достаточно тяжелый опыт, когда мы ездили в Польшу когда-то давно на Рождество. И это было настолько... Тогда еще это было без детей, тем не менее. То есть на Рождество в Польше закрыто абсолютно все. То есть вот вообще все. И мы, когда когда приехали, этого не знали и Ну, то есть, мы утром хотели пойти в магазин, а они закрыты, продуктовые, даже маленькие, даже какие-то. Ну, то есть, вообще ничего не работает, и мы оказались в ситуации, где нам нечего есть вообще, вот, то есть, на полном серьезе. Ни один магазин, ни одно кафе, даже в гостиницу у них не было какого-то лотка, я не знаю, ну, хоть яблочки, хоть вообще ничего. И мы нашли в итоге в городе какой-то барчик небольшой, где из еды единственное, что можно было получить, это бутерброд белых хлеб. хлеб с сыром, вот белый хлеб и сыр, и, ну, это хоть какая-то, но еда была, и потом мы еще догадались поехать в аэропорт, тоже в аэропорту что-то нашли, вот, то есть это достаточно экстремально, я бы сказала, плюс сильные морозы, и, опять же, негде погреться, как турист хочет много ходить, а греться, ну, вообще некуда зайти, единственное место, куда мы могли зайти, это была церковь, но она, опять же, не отапливаемая, там просто немножко теплее, чем на улице. Вот. Так что это было достаточно экстремально. И сейчас мы решили проверить, как она на Пасху. Но на Пасху надо сказать, что... Ситуация другая совершенно была Мы даже предусмотрительно в этот раз снимали апартаменты На случай, если все кафе и рестораны закрыты да, Чтобы нам было что приготовить, где приготовить Но многое работало Конечно, крупные магазины и крупные торговые центры были закрыты А так и маленькие магазинчики, и кафе Многие туристические объекты даже работали Поэтому, в принципе, такой проблемы не было Ну Плюсом в Польше только в воскресенье и понедельник и На Пасху это выходные дни что удивило, что не было практически никаких пасхальных декораций в городе. Только если какой-то ресторанчик или гостиница, ну, сами что-то там ставили. А таких вот городских не было вообще никаких украшений. Тем не менее, Гданьск очень интересный тоже очень красивый город. И я не могу назвать его каким-то ну, детским городом. да, То есть там нет такого большого, развлечения, большого количества детских развлечений каких-то. Вот, то есть это город больше для погулять, но он действительно очень красивый с архитектурной точки зрения, Плюсом он весь как бы расположен вдоль реки, то есть вот эта набережная, эти прогулки, там много отелей, много кафе и так далее – Конечно, чем будет становиться теплее, тем там будет красивее. Плюс это город у моря, то есть кто-то ездит туда летом, как вот на курорт. Ну, надо учитывать, конечно, что это Балтийское море, такое же, как у нас. То есть, наверное, не каждый там будет купаться. Но, тем не менее. То есть там можно выйти к морю из города прям. Uh-huh, uh-huh.
2: А что еще там можно делать? Там есть какие-то интересные места? Ну,
1: вот там есть, мы жили практически в этой набережной, я считаю, это такое основное туристическое место. Там находится колесо обозрения, вот, и чтобы попасть к этому колесу обозрения, нужно перейти через мостик, этот мостик, он разводной. То есть, каждые полчаса он поднимается, опускается, потому что там тоже эти кораблики прогулочные, экскурсионные, вот, то есть, видимо, чтобы их пропускать, и это тоже Такое, потому что раньше я не видел разводных мостов. В том же Питере, как известно, это только ночью их можно увидеть, да, специально ночью там проснуться, пойти. А здесь вот такое, как развлечение, вот каждый пошел, он то поднялся, то опустился. Вот колесо обозрения, опять же, там, ну, получается, и оно само красиво смотрится внутри, ну, как внутри этого пейзажа всего городского, и с него виды такие красивые на город, плюс вот мы брали экскурсию на кораблике, там, получается, 90 минут, но это тоже красивая такая прогулка, пиратский кораблик, и он плывет вместо, сейчас я забыл, как он называется, Веттерплата, это место, где началась Вторая мировая война, первые выстрелы там произошли. Вот кораблик туда идет, можно там выйти, погулять и потом вернуться обратно, либо сразу на кораблике туда-обратно, пока плывешь, там рассказывают какие-то исторические факты и так далее, и так далее. Вот, также... Мы сами не были, но говорят, что там очень интересный музей Второй мировой войны. Ну, мы с детьми посчитали, что это как бы не очень будет интересно, но даже само это здание музея выглядит интересно, как смятая коробка, что-то такого плана, да. Вот Старый город очень красивый. То есть это все архитектура, это какие-то готические такие вот, ну, то есть очень-очень просто гулять, просто атмосфера этого города, рассматривать все эти домики, каждый вот свое свое какое-то, какая-то прелесть, все это рассматривать. Также в старом городе находится церковь, на которой можно подняться наверх, там площадка, там нет лифта, чтобы подняться 409 ступенек. И сначала это прям такая очень узенькая и крутая лестница, то есть это кто панические атаки, это немножко можно там словить вот такое. Вот. Ну ничего, как-то преодолели. Потом выше, там уже шире, больше площади, можно нормально пройти. Площадка сама небольшая, не но там очень удобно вот фотографии каждой стороны. Везде обозначено, что вот там ты видишь вот то, там ты видишь то. Примерно как на карте. И вот хорошо начать с этого путешествия, например, подняться туда, посмотреть на город сверху, понять, куда ты вообще хочешь пойти, в какие стороны, что-то себе наметить, понять эти расстояния. Ну, в общем, тоже такое... И плюс в этой же церкви там, раз в день там, такие специальные старинные часы, и они там, ну, как такой, как театр этих часов, они их там включают, там Адам и Ева, они там стучат в колокола, там выходят эти, ну, в общем, целое такое, как небольшое представление.
2: А как с детьми туда забираться тяжело, наверное, с маленькими? Ну
1: нет, у нас уже, у меня дети не такие, больши, не такие маленькие, им 8 и 12 лет, вот, поэтому, в принципе, ничего, придержались, нормально поднялись. Наоборот, детям интересно, хоть какая-то активность, им надо куда-то энергию свою тоже сбрасывать, так что нет, в этом плане не было проблем. А вы ориентировались там на месте, вот приехали и там уже думали, пойдем. Ну туда. что-то, да, что-то я наметила, немножко посмотрела. Ранее, Ну, честно говоря, так трудно заранее понять, да, куда ты хочешь, что ты хочешь. Мне на месте проще ориентироваться. Там есть туристические информационные центры. Один находится уже в аэропорту, два находятся в старом городе, то есть зашли туда, посмотрели, показали на карте, где примерно что находится, что может быть интересно с детьми, куда долго добираться или там трудно, куда просто и так далее. В Гданьске тоже находится научный центр, вот ну, вот, типа, как в этом Венс и да. Мы туда, честно говоря, не ходили, потому что мы до этого как-то много были в других и в той же Польше. Мы были как раз осенью в Варшаве в центре Коперника тоже, и поэтому мы сюда уже не пошли, но, в принципе, в Гданьске такое есть, и соседний город, э-м, город Гдыния, там тоже есть центр экспериментов, он еще больше, как я поняла, то есть туда тоже можно ходить. Вот, это тоже такое, что для детей.
0: Современная Одиссея. На латвийском радио 4. Современная Одиссея сегодня о коротких бюджетных поездках с детьми. И сейчас мы путешествуем по Польше. Новое направление Райнейра Рига-Гданьск заставило многих рассмотреть этот город в качестве цели для путешествия. И не зря, как мы только что убедились. Бонусом к Гданьску идут еще два города – Гдыня и Сопот, добраться до которых не составляет никаких проблем. Туда и отправимся
1: прямо сейчас. Вообще Сопот, Гданьск и Гдыня – это три города, их называют Трехградия. они рядом друг от друга, до Сопота на электричке ехать 20 минут, это очень удобно, вокзал в самом центре города, вот, и Сопот – это такой курортный город, тоже на берегу моря, очень красивый, и там находится самый длинный в Европе мол деревянный в море уходит э, удивило нас что в летний теплый сезон он платный вход туда да так я нигде не видела, чтобы мол был за деньги. Ну вот тут вот они так придумали. Видимо, потому что он самый длинный. Они решили, что можно за это снимать плату. Ну, тем не менее. Вот. И пляж очень длинный. Там где-то 4 километра можно гулять по пляжу. Вот примерно как у нас в Юрмале. Да? И можно по самому морю песочек или рядом параллельно там идет такая асфальтированная дорога. Как я поняла, по ней можно даже до Гданьска пешком дойти. Вот. И На велосипедах тоже очень удобно там кататься. То есть для тех, кто любит ходить пешком, кататься там очень-очень подходящее место для этого. Плюс в Сопоте есть свои минеральные источники, минеральной воды. Там даже по городу установлены станции, где можно подойти, попить воду из этого источника. В некоторых источниках вода очень соленая, то есть ее пить прям ну, тяжело. Но эти станции их называют еще тоже как дыхательные станции, то есть ты можешь сидеть рядом, там скамеечки специально установлены и как бы вдыхать эти испарения этой воды, то есть, ну, якобы это тоже полезно там и так далее. А сам Сопот
2: маленький?
1: Он маленький, да, но он действительно такой стоящий, то есть там вот, опять же, это улица примерно как наша Йомас в Юрмале, да, погулять, кафе, магазинчики там, погулять у моря, ну, он такой красивый, атмосферный, приятный, в теплое время года там очень приятно гулять, есть место как небольшой порт, там такие маленькие кораблики, ну, как Котерочки или такие мы даже на несколько залазили, там с детьми пофотографироваться, и так далее. Вот, Ну, ну, то есть, вот он такой привлекательный. Там есть как церковь, где тоже можно, как я поняла, подняться наверх. Но она сейчас на реконструкции была, то есть мы не поднимались. Но напротив нее есть еще одно место: там наверху и туристический информационный центр, и кафе очень красивое, такое симпатичное. И туда можно подняться просто попить воды вот этой минеральной, тоже там установлен как кран, и плюс оттуда вид на город тоже такой очень красивый. Ну, вообще, это какой оздоровительный курорт, я так понимаю, туда можно приехать тоже, как в санатории там есть, вот, чтобы полечиться, попить вот этой водички, дышать воздухом и так далее, так далее. Ну, такой вот как морской прибрежный городок. Еще мы ездили в один из районов Гданьска, называется Оливия, и там находится парк красивый просто для прогулок, там же находится зоопарк, самый большой в Польше зоопарк. Мы, правда, туда не ходили, тоже зоопарков в нашей жизни много, но, тем не менее, это тоже место, которое стоит посетить. А мы туда ездили, там находится одно из самых высоких зданий в этом Трехграде, и там на вершине тоже смотровая площадка. Высота 130 метров, это где-то 32 этаж, и там очень красивый такой ресторан находится, то есть это все панорамные окна, либо можно просто подняться туда, оно за плату, там платный вход, тем не менее подняться, большие окна, и видно все три вот эти города, даже вот этот Сопот, мы видели даже весь этот Мол, оттуда видно, да, панорамные окна во все четыре стороны, и там же находится такая детский уголок большой, такой просторный. То есть с детьми тоже там хорошо побывать. Но ну, опять же, этот ресторан, это просто красиво возле этих панорамных окон там находиться. В общем, тоже такое место стоящее оказалось. А еще в Гданьске есть такой туристический персонаж, называется Лев Хевелион. Это ль, такие львята, скульптуры. И они как разбросаны по всему городу. Всего их, как я поняла, 11 штук. И вот... Ну, интересно идти их, находить, на каждого посмотреть. Мы, наверное, не нашли всех, но где-то примерно 7 мы нашли. И то есть в самых неожиданных местах, в этой же башне Оливия, мы не ожидали, но ну, приходим там, о, опять лев. Или там по набережной гуляешь, вот еще лев, вот еще лев. И детям вроде такое развлечение, они смотрят, каждого выскивают и так далее. Это
2: какая-то у них любимая тема персонажи ну... искать где-то в Ротслове, гномики. По-моему. А, тоже, да? Mm-hmm. Да.
1: Ну вот, да это они придумали свое такое городское, как, ну, вот, как такое туристическое развлечение. Вот. Да, еще в Гданьске хочу упомянуть, что в Гданьске родился Фаренгейт, и там же его и похоронили тоже, соответственно, там есть памятник, ну, к термометру, да, то есть, что это вот он изобрел, и, ну, я считаю, это такое примечательное место, да, то есть, это то, чем Гданьск знаменит. Путешествуя по Польше, невозможно обойти стороной Варшаву. В этом
0: городе абсолютно точно есть, что делать с детьми. Прямо сейчас отправимся узнавать, что именно. А также поговорим о ценах в Польше, особенностях местной кухни и
1: выборе жилья. В Варшаве центр Коперника, но ну, мне кажется, он один из самых больших в Европе, если я не ошибаюсь, да. То есть это действительно большой центр. Единственное, что нас в целом в Варшаве очень удивило, мы не были там ни в какие праздники, да. То есть мы поехали тогда когда у нас было 18 ноября, а в Варшаве это вроде как обычные дни, но в, во всем музеи, или я не знаю, это всегда так у них, то есть очень большие очереди, и в тот же центр Коперника, и мы там поднимались на смотровую башню тоже, да. И Может быть, это наши туристы? Все говорили на польском языке, то есть я даже прислушалась, чтобы понять, кто это и что это. Нет, в основном везде польская речь, и вот они стоят в этих очередях, причем часто эту очередь на улице, но эту очередь можно сравнить, как вот у нас в день музеев, да, ночь музеев, точнее. И причем было холодно. Ну, так так серьезно холодно, что ты не можешь так долго вот стоять. Но почему-то они там стояли в этих очередях, и нам приходилось вместе с ними. Мы не поняли, почему это было так. Но некоторые читатели мне в блоге писали тоже потом, что они тоже не видели таких очередей, что иногда в Нью-Йорке и Лондоне такого не увидишь, как там было. Почему, я не знаю. Поэтому лучше планировать на рабочий день. Все-таки в рабочий день, наверное, поменьше эти очереди. И в том же центре Коперника было тоже много людей. Нам, правда, повезло, что не было очереди как таковой, но тем не менее там и какие-то школьники и детсадовцы, и какие-то, ну, много-много, действительно такие прям толпы людей. Но, тем не менее, центр интересный, как и каждый такой центр. В каждом есть что-то свое. Он, он здесь, он действительно большой. Ну, в общем, это такое стоящее место для посещения. С какого возраста? Ну, я бы сказала, что это больше для школьного возраста, то есть уже начиная там с тех же шести где-то лет, да. Понятно, что чем старше ребенок, тем больше он для себя что-то возьмет, увидит, найдет какого-то интересного. Есть там и специально так для детей помладше, да, но я думаю, это думано, когда семья приходит, где несколько детей, да, чтобы младший там со скуки не, mm-hmm. не сошел с ума, чтобы и для него было что-то делать, и для постарше, ну естественно, чем ты старше, тем больше можно чего понять, попробовать и так далее. Вот. В Варшаве, как оказалось, не в самой Варшаве, там есть самый, по-моему, опять же это самый большой в Европе аквапарк, но он находится достаточно далеко, это 60 километров от Варшавы, и мы туда не ездили, потому что мы узнавали насчет каких-то трансферов или чего-то такого, но в Они говорят, что вроде бы они когда-то были, но в тот момент их не было. Соответственно, ну то есть неудобно туда добираться. Те, кто ездит на машине, наверное, это проще, да. А кто прилетел на самолете, то есть достаточно проблематично добраться в аквапарк. Вот В, в центре города находится центр Академии наук. Ну, вот как у нас в Риге Академия наук, там примерно такое уже здание: советская постройка такая. Наверху там смотровая площадка есть а внизу там два музея но опять же мы не пошли там один по моему как динозавров музей тоже мы много в таких были и еще какой-то и что-то инженерной техники какой-то ну в общем парочка музеев там тоже есть точнее музеев там наверное больше но это из того что вот в центре Варшава – старый город, конечно, интересно погулять там, посмотреть, да, потому что, ну, я считаю, Варшава в целом не самый красивый город, то есть, интересно, там вот старый город, потому что центр – это все, он был разрушен во время Второй мировой войны, соответственно, он полностью восстановлен, и там какая-то, как я это называю, сборная солянка архитектурных стилей, да, там и советские постройки, и новые вот эти небоскребы там, да, современные какие-то здания – И, соответственно, ну, в целом это как-то не очень, ну, красиво смотрятся. В Польше очень вкусно. Mm. И вот это тоже как-то хочется отметить, потому что вот их эти вареники, пельмени, это их специализация. И они действительно там очень вкусные. Причем сейчас вот мы были в Гданске, мы просто даже в магазине покупали уже готовые, да, и даже они, то есть такие очень вкусные. Ну, не так, как у нас. У нас купишь там много теста, мало какой-то начинки, а там они действительно такие вкусные нежные а в Варшаве там вообще сеть вот этих пельменных и там все это ручной работы и они действительно очень очень вкусные тоже в этих кафе бывает очередь стоит но оно того стоит там как-то и все стилизовано под свое какое-то национальное тоже да вот и вот это тоже такое что хочется отметить в польше
2: а я вот была в Кракове недавно и меня удивило там огромное количество уличной еды Uh-huh. всевозможный. Uh-huh. Так, такой, как у нас, нету. Не uh-huh. было
1: такого? Нет, нет, не видел, Ну, может быть, в парочке мест там был какой-то копченый сыр, да, я видела тоже какой-то уличный был. Кукурузу продавали. Ну, вот и все, практически больше ничего такого не было.
2: А что по ценам
1: в Польше? По ценам я бы сказала, что примерно точно так же, как и у нас. То есть я как-то много слышала про то, что в Польше оно как-то дешевле, я вот такого не увидела. Ну, естественно, в Польше своя валюта, они не состоят в этой еврозоне, то есть у них там свои кроны, и то есть до копейки вроде как не переводишь, там сколько хлеб стоит, сколько молоко, да, но так сказать, что там как-то значительно что-то дешевле было, я такого не увидела, то есть, по-моему, по ценам там плюс-минус все, как и у нас примерно.
2: А вы меняли деньги?
1: Да, нужно? Да. да, конечно, да, нужно, потому что так или иначе сталкиваешься с ситуациями, что где-то не принимают э, карточки, да, э, что приходится платить наличными, и ну, вообще всегда спокойнее, когда как, какая-то наличка да есть. Угу. А как вы выбирали жилье? У вас есть какие-то свои рецепты? жилье. Мы достаточно в последний момент, в принципе, поскольку уже купили поездку в целом, да, то есть выбирали уже из того, что осталось, можно сказать, но в целом я бы рекомендовала, если только нет желания жить на море, если это лето, да, и хочется именно купаться, тогда, наверное, имеет смысл где-то у моря смотреть жилье. Если же нет, то вот удобнее мы жили в самом центре, возле этой набережной, и на набережной много разных и гостей, и апартаментов. То есть, ну, если получится снять вот местечко с видом на эту набережную, то это, наверное, самый хороший вариант. Ну и вообще жить возле этой набережной, получается, основная масса каких-то достопримечательностей именно Гданьска, она в пешей доступности. Вот, и торговый центр там тоже рядом, и вокзал рядом, чтобы поехать вот в соседние города. То есть, ну вот это удобно. Через Airbnb или Booking, да? Да, на Booking сейчас стало много предложений по апартаментам тоже предлагать. Так что есть из чего выбирать. Плюсом, как я обратила внимание, в Гданьске многие и гостиницы, и апартаменты предлагали, что если ты резервируешь меньше, чем, не меньше, чем на 300 евро, они предлагают такси из аэропорта. Вот, бесплатно. Это тоже удобно, потому что прилетали мы, я не помню, где-то около 90 вечера, да, то есть пока ты там разберешься, как еще добраться, а здесь у тебя есть такси, это очень удобно. Вот, хотя аэропорт, в принципе, недалеко от города находится, туда ходит общественный транспорт, то есть обычный автобус, цена там полтора евро где-то да и на автобусе это 40 минут где-то получается ехать до города на такси где-то 20 минут вот то есть в этом плане гданьск тоже удобно и что там не нужно думать как тебе из аэропорта еще добираться в общем это удобно
0: современная одиссея на латвийском радио 4
1: о бюджетных поездках с детьми
0: говорим сегодня в программе. Обсудили Польшу. Еще одна страна, куда активно летают лоукостеры из Риги – Англия. И там тоже есть несколько не особо популярных направлений, которые
1: вполне подойдут для отпуска с детьми. В Англии мы ездили в город Ньюкасл, Тоже Ryanair туда летает – и тоже очень удобные рейсы, если я сейчас правильно помню. В четверг мы улетали, и в понедельник возвращались. Получается так, что в четверг ты прилетаешь там, ну если не утром, то днем где-то около 12 часов. Получается у тебя весь этот день, ты прилетел, еще он у тебя есть. И в понедельник наоборот ты вечером улетаешь. То есть еще как бы день. Четыре дня, город небольшой. Мы там, там тоже есть как научный центр, кстати говоря, там мы были, он нам очень понравился, там часть такая космическая с планетарием нам очень-очень понравилось я бы сказала, мне даже понравилось больше, чем центр Коперника, там даже как космическая станция, ну как макет космической станции, ты можешь туда зайти, Почувствовать себя как-то, как космонавт там находится, да, даже вплоть до того, что тебе показывают, как они туалет используют, как они спят, да, то есть, ну вот ты реально можешь это все увидеть, посмотреть. Ну, это было очень интересно. У меня старшая дочка увлекается вообще всем космическим. И тут вот мы во всю эту ситуацию попали. Планетарий тоже там есть, ну вот классный этот центр такой. Вот но Англия хочется отметить всегда Англии это шопинг тоже, да, так или иначе, там ну, есть что купить тоже из одежды, там часто какие-то э, скидки, распродажи, в общем, в Англию, мне кажется, можно просто ради этого иногда поехать, но купить там что-то, то есть там в плане шопинга выгодно, хотя сама по себе страна достаточно дорогая, вот, но в плане вот таких каких-то покупок там очень часто можно и плюсом там с едой удобно, опять же, ну, там не будешь, наверное, часто в кафе рестораны ходить. Потом, опять же, потому что достаточно дорогая страна. Но там как-то очень продумано на тему... Ну, полуфабрикатов, да, то есть ты можешь купить коробочку, в которой уже там готовое то-то, это там только подогрел, и много разного, то есть такой большой выбор. В других странах ты, ну, вот приезжаешь, и ты не знаешь, ну, что тебе тут поесть, где купить, то в Англии как-то вот с этим нет проблем. То есть ты там заходишь, и там большой выбор всякого разного, что ты можешь купить, принести домой, подогреть, поесть. В этом плане Англия вот удобная страна. Вы тоже там в апартаментах жили? Как в гостинице? Нет, мы там жили в гостинице, но, но и у нас там был завтрак входил в цену, да, но я не знаю, в Англии просто какая-то беда с этими завтраками, я считаю, ну, то есть, я так не питаюсь, как они. И вот эти хлеб, белый хлеб, какие-то там сосиски, ну, никаких Бекона. ни овощей, ни фруктов. Да, вот этот бекон, он такой жирный весь какой-то. Это фасоли в каком-то там соусе, не знаю. Ну, в общем, ну для нас это достаточно непривычно, я считаю, для большинства людей еда, да. То есть, у меня были ситуации, когда я бывала когда-то в гостиницах в Англии, и просто вот завтрак входит в стоимость, но мне вообще там нечего поесть, потому что, ну, все какое-то, ну, совсем не мое. Вот. Поэтому, ну, вот мы могли купить что-то в магазине такое съедобное, что принести домой, даже без учета того, чтобы подогреть, да, все равно что-то такое купить, что можно вот поесть тоже в номере.
2: Вам как к блогеру вопрос какие-то лайфхаки для путешествий с детьми, когда вот куда-то летишь в другую страну и родители <свят> волнуются. Может быть, вот что-то, что могла бы им облегчить жизнь? Ну, следует? я
1: думаю, что просто чем чаще путешествуешь, тем меньше волнения. Мне на самом деле в путешествиях с детьми гораздо проще, чем с ними дома, потому что дома тебе нужно думать, о а как их развлечь, а что мы будем делать на выходных, а куда мы пойдем А когда ты в путешествии, то есть как-то само по себе вся полностью эта новая обстановка, она способствует тому, чтобы вот, ну, куда-то ходить, да, то есть не надо там заставлять. У меня сейчас дети в таком возрасте, они не любят просто гулять, просто ходить, да, то есть им это непонятно, о чем мы будем. То, когда мы приезжаем куда-то, ну, это ж новый город, интересно, а что здесь есть, а куда мы пойдем, а что мы посмотрим там. Ну, и... Соответственно, мне, скажем, такие волнения, они даже не очень понятны. Ну, то есть, понятно, что если там, не знаю, какая-то случится ситуация в плане, там, заболел или там что-то такое, из-за этого можно переживать, но в целом для детей это очень, мне кажется, благоприятная среда и для развития, для расширения кругозора, для познания чего-то нового – Даже куда бы мы ни шли, просто гулять, просто зайти в кафе, просто а если это какой-то центр, который интересен детям, то это вообще все замечательно, и они всегда привозят много каких-то воспоминаний, то есть через какое-то время там разговариваешь с ними, там, а помнишь, мы там туда поднимались и видели там вот это, или там а помнишь, там того какого-нибудь там человечка, скульптуру или что-то такое, ну то есть у детей это все так классно откладывается в памяти, и мне как-то жалко, что вот некоторые родители, ну, как бы не понимают ценность того, чтобы путешествовать с детьми показывать им мир в меру своих возможностей хоть по латвии хоть не в латвии но это прям мне кажется это очень ценно и это память и когда дети вырастут они наверняка будут вспоминать такие моменты что вот мы с родителями куда-то ездили что-то смотрели и мне кажется это очень важно
0: Путешествуйте, друзья, и показывайте своим детям этот мир. Несколько идей для поездок мы вам сегодня предложили. Все благодаря нашей гости, блогеру Анастасии, которая в своем инстаграме делится полезной информацией о всевозможных мероприятиях и поездках для детей. Спасибо, Настя. Выпуск на этом я завершаю. Осталось лишь напомнить про подкасты. «Одиссея» есть и в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах. Находите, слушайте и вдохновляйтесь. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.